0: Cześć, to jest pierwszy odwyk w tym sezonie nowym w 2018 roku we wrześniu i no, nowa scenografia się pojawiła i trochę głośno jest, bo wiatr wieje, fale szumią, ludzie chodzą, psy szczekają ale może będzie słychać, przynajmniej pierwszy odcinek jakoś się wytrzyma, nie? A tak, odwyków. Fajnie by było e, zastanowić się, czy odwyk się zmienił i czym jest, a czym nie jest i o co chodzi w tym programie. Więc ogólnie to jest odcinek pod tytułem o co chodzi w tym programie. Nie jest to nudne, nie będzie nudne, od razu powiem. E, dla tych, co już wiedzą o co chodzi w tym programie, bo myślą, że wiedzą, a może nie wiedzą. E, a nawet jak wiedzą, to, to są tyle ważne rzeczy i dotyczą nie tylko tego programu, tylko w ogóle życia, zwłaszcza w kontekście Boga i chrześcijaństwa, wiary, takich spraw, że to jest sens posłuchać. A dla tych, co nie wiedzą, albo pierwszy raz to słyszą, to będzie taki dobry wstęp, o co tutaj w ogóle chodzi. Odwyk zaczął się jako podcast w 2006 roku, w sumie to 12 lat, no dobra 12, no to 12. Odwyk się zaczął jako podcast, taki trochę na próbę. bo w tamtym czasie, w 2006 roku, robiłem, że takie swoje tam twórcze duperelki, śmieszne albo. No, bro, wszystkie były śmieszne. Nie, też ważne też były, ale e, chciałem zrobić coś tak bardziej poważnie e, i doszedłem do wniosku, że to jest najlepsze i najciekawsze, co mam do powiedzenia, i najbardziej pożyteczne może być o Biblii. No, w Polsce e, mało kto Biblię zna, wszyscy katolicy, nikt nie wie dlaczego, o co chodzi, po co jaka Biblia, co tam mówi tylko takie plotki krążą, jeżeli już w ogóle zasłyszane gdzieś tam albo powtarzane w kółko jakieś mity jeszcze wtedy nie było takiej super internetowej fali ateizmu antykościelnego ale później się pojawiła i to już wtedy wszystko już się sprowadziło do jakiejś plotki, do powtarzania w kółko tego samego przez tych wszystkich bojowników o ateistyczną Polskę, nie? A tak naprawdę to nie byli ateiści, tylko to byli anty klerycy ci ludzie spuntowani przeciwko kościołowi katolickiemu nie wiedząc ani o czym właściwie nie znając tak bardziej kościoła katolickiego ani nie wiedząc, że to jest tylko jeden z wielu kościołów, jest mnóstwo różnych alternatyw jeżeli chodzi o wierzenie w Boga czy poglądy na ten temat, a nie tylko kościół katolicki albo ateizm, no ale takie czasy że wszyscy się uprościli Odwyk w tych czasach, w których wszyscy się uprościli albo spolaryzowali mówi o alternatywnym sposobie w ogóle wierzenia w Boga. I to jest najbardziej paradoksalna sprawa, że ten odwykowy sposób, to co ja tu mówię, co przedstawiam, to to powinien być główny i najbardziej oczywisty sposób wierzenia w Boga. Bo to jest sposób, który zakłada minimalną ilość rzeczy. Zakłada tylko to, że podchodzisz do Biblii jako czegoś, co potencjalnie może być więcej niż go tam książką spisywaną przez kilkanaście osób w ciągu kilkuset lat, kilkunastu set lat, może za tym stać jakaś siła wyższa i w związku z tym może warto zaryzykować, zaufać Biblii, że być może jest, jak to się tam w skrócie mówi, Słowem Bożym, czyli przez nią w w jakiś sposób autoryzuje ją Bóg. Oczywiście, że to jest ryzyko, oczywiście nikt nie ma pewności, nie ma pieczątki podpisu i nie możemy sprawdzić u autora bezpośrednio, a nawet jeżeli możemy sprawdzić, no to nie możemy już wrócić, żeby powiedzieć. Jest łatwa metoda, można się tu rzucić o te kamienie czy tam do tej wody, nie wypływać długo i wtedy zapytamy w kilka sekund później, czy ta Biblia jednak była sensem, czy nie była, albo się może okazać, że nie będzie kogo zapytać. Co ogólnie będzie w obu przypadkach człowiek się zorientuje, że głupio zrobił, bo i tak nie wróci z odpowiedzią, a jak nie ma odpowiedzi, to zmarnował sobie ostatnie lata bezwartościowego kompletnie życia, bo którym nic nie ma, więc wszystko jedno, czy się rzucił teraz, czy później, może nawet lepiej, bo w ładnego okolicznościach. No nie, nieważne, w każdym razie nie jesteśmy pewni. Odwyk mówi o tym, co mówi Biblia. I ja od początku chciałem powiedzieć, co mówi Biblia i tyle. Mi zależy na tym, żeby ludzie, którzy słuchają tych odcinków albo mojego ogólnie światopoglądu się z nim zapoznają, żeby zostali albo uczciwymi, świadomymi tego, co robią, wierzącymi w Jezusa z Biblii, albo świadomymi, wiedzącymi, co robią, niewierzącymi w Jezusa w Biblii. W obu przypadkach jestem tak samo usatysfakcjonowany z tego powodu, że to jest nie mój interes, co, w co kto wierzy naprawdę. To podejście to jest podejście zwyczajnie wolnego człowieka, który ma szacunek do innych wolnych ludzi. To nie jest mój interes nawracać nikogo na nic. To jest arogancja, jeżeli ja uważam, że mam prawidłowe odpowiedzi dla wszystkich. Bo nawet jeżeli zdaję sobie sprawę, że znam, mam jakąś informację, której inny nie ma, to szacunek i tak nie zmienia faktu, że dla kogoś innego, to co ja wiem jest tylko moim słowem i niczym więcej, nie musi mnie wierzyć, nie ma obowiązku mnie wierzyć, nikt. To są jakieś zupełnie elementarne rzeczy, nie? takie podstawowe w stosunkach między ludźmi, żeby jeden drugiego do niczego nie zmuszał, nie wymuszał, nie manipulował nim za wszelką cenę, żeby nikogo nikt nie wciągał w jakieś rzeczy bez jego jakiegoś znaku, że ktoś chce. Nie? No, ale trzeba o tym mówić, bo się takie czasy zrobiły że najbardziej oczywiste rzeczy są objawieniem dla ludzi i dlatego znowu wracamy do odwyku po to on jest, po to ten program robię żeby przypomnieć o tych najprostszych sposobach rozumienia siebie i Boga, Biblii i Jezusa no więc odwyk się zaczął od tego jakbym to miał jakoś jeszcze uprościć od przedstawiania, pierwszy odcinek odwyku jest o tym że są dwa najbardziej popularne obecnie podejścia do Boga pierwszy to jest taki drętwyń Kościelny, instytucjonalny, polega na tym, że znajdujesz sobie kościół, grupę jakiegoś tam kogoś może, guru, szefa, księdza, rabina, pastora, wszystko jedno, albo grupę takich ludzi, albo organizację. Siedzisz w niej i słuchasz, co ci każą. Polegasz na tym, co ci mówią. I dostosowujesz się do wszystkich zasad, reguł, sposobów mówienia, wewnętrznego języka i już. Jest to bardzo popularny sposób podchodzenia do siebie, Boga i życia i śmierci, bo nic nie wymaga od nikogo. Wymaga tylko podpisania, że teraz należy do kościoła tego i tamtego i proszę bardzo, reszta to już jest tylko czyste posłuszeństwo. Święty spokój, nie wiesz czegoś? Idź zapytaj, od eksperta. No, jest to popularne i to jest do wyboru dla większości ludzi. Jedyne, co masz do wyboru, to sobie zmienić kościół. Może jak ci się nie poda jest iść do baptystów. Nie poda baptystów, iść do Środków Jehowy. Albo do czegoś innego. E, dobra i tyle, nie? To jest główne, co, to z czym się urodziliśmy przeważnie. Drugie podejście, które się robi coraz popularniejsze, to jest yy, opozycja do tego. Ludzie widząc sztywność tego całego kościelnictwa i szukając pierwiastków duchowych, jakichś prawdziwych, jakichś przeżyć, autentycznych, zaczynają szukać wrażeń albo grup, które koncentrują się na przeżywaniu, w jakichś emocjonalnych tam sprawach, na emocjach właśnie, na czymś takim bardziej autentycznym. Muszą w coś wierzyć. No i to niekoniecznie są jakieś grupy wschodnie, Indie czy Hindusi, czy coś takiego. Mogą to być też jakieś kościoły, w których się dużo krzyczy, szaleje, uzdrawia, demony wyrzuca, różne takie takie wariactwa ostre. Tam jest bardzo dużo przeżywania, nastawienia na to, co czujesz. Jest tam nastawienie na indywidualność jakąś, na indywidualne przeżywania, ale dalej jest ciągle w ramach grupy. I kościół znowu, i grupa jest absolutnie fundamentalna dla tego sposobu myślenia też. No więc może znacie też takie grupy. I obecnie w 2018 roku istnieją w świadomości ludzi tylko te dwie grupy, te dwa sposoby podejścia do Boga. Możesz albo zostać sztywnym, dostosowanym do zasad, uczestnikiem spotkań religijnych i organizacji, członkiem, albo, o ile ktoś w ogóle spotkał się z alternatywą, to alternatywą jest nawiedzone wariactwo, które jest pełne wrażeń i entuzjazmu i takich spraw. I tyle. To drugie w ogóle i tak już jest rzadkie do spotykania. Na tym się kończy kwestia Boga. Wszyscy pozostali mogą się znaleźć tylko w grupie ateistów. I mają zachętę ze wszystkich stron, żeby zostać ateistami. I to nie jest naprawdę zbieg okoliczności, że przy takim wyborze Większość ludzi młodych, albo nawet starszych, ale bardziej, co bardziej trzeźwych, rozumniejszych, zostaje ateistami automatycznie. Bo co mają innego do wyboru? Odwyk, to co ja tu chcę zrobić, to pokazać ludziom alternatywę, inny jeszcze sposób podejścia do kwestii Boga, yy, który może być alternatywą dla tych wszystkich, dla których został tylko ateizm. Bo tylko on odwołuje się do jakiegoś rozsądku, myślenia, własnej woli, nie wymaga ślepego posłuszeństwa, tylko indywidualne, indywidualną odpowiedzialność za własne indywidualne wybory i teraz, to co ja tu mówię, najbardziej dziwna rzecz jest to, że to nie są znowu moje wymysły koncepcja, którą sobie zbudowałem wymyśliłem Nowy Kościół po prostu tylko to jest zwyczajnie to o czym od początku mówi Biblia to ja, co ja tu mówię ja tu mówię tylko to, co mówi Biblia jeżeli mówię coś tam od siebie, swoje dodatki jakieś, to zaznaczam wyraźnie, że to już jest moje zdanie i mi się tak wydaje a pozostałe rzeczy to zwyczajnie wyjaśniam co Biblia mówi. Jezus, który jest opisany w Biblii, nie powiedział jak ma wyglądać Kościół, czy tam czy mają skakać ludzie, czy ponosić ręce czy mają śpiewać, czy mają nie śpiewać nie ma szczegółów, ale jest na tyle dużo informacji, żeby wiedzieć mniej więcej kierunek Jego myślenia więc według koncepcji Jezusa Całe chrześcijaństwo, w każdym odcinku gdzieś tam się to przewija, polega zawsze na indywidualnym wyborze świadomego człowieka. Wyborze nie tego, czy ma należeć do jakiejś grupy ideologii, tylko jak się odnosi do kwestii tego Jezusa z Biblii. Eee, w skrócie, koncentruje się to do jednego zdania. Czy wierzysz, że ten Jezus jest Mesjaszem? I wszystkie konsekwencje tego faktu. Czy wierzysz, że to On jest tym, którego Bóg wysłał, żebyśmy za nim szli, i dzięki temu, że uznajemy go za swojego szefa, mamy dostęp do Boga pełny. Już możemy zapomnieć wtedy o wszystkich grzechach, winach, zasadach. Tak dokładnie to mówi Biblia. Można zapomnieć o kwestii, yy, czy to jest dozwolone, czy tam to jest niedozwolone, jeżeli jesteś, należysz do tego Jezusa, jeżeli wybrałeś tą drogę. No i to mówi Biblia bardzo jasno i bardzo prosto. Od samego początku do dzisiaj, jak się to czyta, to to się robi w oczywisty sposób jasne, bardzo proste przesłanie. Konsekwencją też tego podejścia jest to, jak ma wyglądać Kościół, czyli te grupy ludzi, którzy wierzą w Jezusa. Jak oni się zbierają do kupy, to jak, na jakiej zasadzie to ma działać. Więc jest jednoznacznie w Biblii, że to ma być na zasadzie równości, W tej grupie nie ma tam hierarchii, nie ma władzy, jest zupełnie niepotrzebna. Nie wymagani są pośrednicy, też z powodu tego, że całe to chrześcijaństwo miało się opierać na bezpośrednim kontakcie z Bogiem, prowadzeniu w jakieś tam różne sposoby mniej lub bardziej dziwne, przez zwyczajne takie życiowe zbiegi okoliczności, przez to, co jest w Biblii napisane, czytanie tego, wyciąganie wniosków, przez trzeźwe myślenie, przez obserwowanie rzeczywistości dookoła siebie i też przez elementy jakieś już... Supernaturalne, ponadnaturalne, duchowe czy jakieś. Wszystko to naraz yy, jest sposobem uprawiania chrześcijaństwa według Biblii. D- ten Duch Święty, o którym tam mówi Biblia, miał być realną obecnością Boga w naszym życiu. Można być jakąś osobą, która ci na ucho mówi, co masz zrobić w ten czy tam inny sposób, wyraźnie lub wyraźnie, ale mówi. Tak, miało to być od początku i nie ma żadnego powodu, żeby wykluczyć to podejście do Boga dzisiaj. Ludzie z jakiegoś nierozumiałego dla mnie powodu stwierdzili, że ponieważ jest rok 2018, to już nie możemy być jak pierwsi chrześcijanie. A ja się pytam, a dlaczego nie możemy być jak pierwsi chrześcijanie? Bo mamy komputer? Bo mogę do was mówić przez ekran tutaj, czy przez głośnik z południa Hiszpanii, a kiedy ty jesteś w Polsce? To, to, to coś zmienia? Co to zmienia? Dlaczego dalej Bóg nie może mówić na ucho? Dlaczego dalej nie może być jak za pierwszych chrześcijan, że nie potrzeba w kościołów z hierarchią, z zasadami? To wszystko, co jest napisane w Biblii jest dokładnie tak samo napisane, jak było napisane i za czasów pierwszych chrześcijan. Więc ja nie rozumiem, dlaczego to nie może być dobra alternatywa. I w sumie tak zacząłem prowadzić życie w ten sposób, z tym podejściem do Boga, okazało się, że efekty są absolutnie fantastyczne, spektakularne, zbiegi okoliczności się dzieją, mimo że są problemy w życiu jak u każdego innego, to jakoś z tych problemów coś się zawsze fajnego rodzi i jest super. Nawet gdyby się okazało, że w ogóle żadnego Boga nie ma, nawet w ogóle to wszystko jakieś bzdury, coś mi się popierniczyło, To wszystko napisał sobie ktoś dla ja i tą Biblię. Dobra, nawet gdyby, to nie mogę zmienić faktu, że życie według tych zasad, co to może ktoś wymyślił i wierzenie w tego Boga, co się okazuje, że nie ma, i tak przynosi lepsze skutki w realnym życiu niż ateizm, niż kościelne podejście do Boga przez Kościół i hierarchię i zasady i niż to trzecie nawiedzone wariactwo, które się bardzo szybko kończy. Relatywnie szybko, ale po dwóch, trzech latach przeważnie ląduje się w jakimś ciemnym miejscu, powiem tak w skrócie delikatnie. I to jest to, o co chodzi w odwyku od samego początku do dzisiaj. Więc co się zmieniło przez 12 lat? Czy uprośmy, że przez 10, dobra? Bo, Bo tak naprawdę nie pamiętam. Nie, chyba, dobra, 12. Co się zmieniło? Nic, ja dalej mówię to samo. Niektórzy ostat... no, czy jedyna jest różnica taka, że przez te lata bardzo dużo ludzi zaczęło słuchać tego, coraz więcej ludzi zaczyna zgadzać się, że to jest fajna koncepcja i żyć też rzeczywiście według tej koncepcji Boga, Boga z Biblii i Boga, który, to jest jedna z najbardziej fajnych rzeczy, nie tylko nie jest wrogiem przeźwości i trzeźwego myślenia, wcale tego nie potępia, nie patrzę na to podejrzliwie, ale wręcz na tym się wszystko opiera. Od tego się powinno zacząć. Od świadomego, opartego na danych, faktach i kalkulacji, wyborze. Wyborze swojej drogi życiowej jako naśladowcy Jezusa z Biblii. Więc dla trzeźwych ludzi chrześcijaństwo to jest to, do czego by można sprowadzić odwyk i stąd też i nazwa którą tak trochę się odwyk. Czyli coś, co ma sprowadzać się z nietrzeźwości do trzeźwości. Trzeźwe chrześcijaństwo. To jest odwyk. I to jest jedno z nielicznych miejsc w internecie, jakie znajdziecie, które przedstawia chrześcijaństwo w taki sposób, pokazuje jak czytać, jak rozumieć tą Biblię, dla którym się nie chce przeczytać. Bo tak naprawdę wystarczy samemu przeczytać, tylko no i mało kto ma czas. Yy, I no, przedstawia tu chrześcijaństwo i pokazuje ludzi gdzieś tam, można spotkać tych ludzi, zobaczyć, którzy żyją według tego sposobu myślenia i dobrze im się dzieje, jest fajnie. No. Więc wyjaśniłem, co jest istotą odwyku. Ale jeszcze druga część, mam do powiedzenia coś. Drugą częścią tego, czym jest odwyk, jest to, co jest konsekwencją tego, co odwyk reprezentuje i co chce pokazać, czyli najprostsze, Podejście do chrześcijaństwa i Boga. Konsekwencją tego podejścia jest nieunikniona konieczność krytykowania tego, co chrześcijaństwem nie jest według tej koncepcji. Czyli krytykowania i tej postawy sztywnego kościelnictwa, i tej postawy wariactwa, nietrzeźwego. E, w obu przypadkach. Może to być widziane jako takie no, szukanie na znaczy takie podejście standardowe, czyli że mój kościół jest jedynie prawdziwy, i tylko mój w ogóle wszyscy inni się mylą i tak dalej, nie o to chodzi w ogóle. Ale jest konflikt, nieunikniony między postawą, że chrześcijaństwo jest osobistą, osobistym zaangażowaniem, osobistą decyzją i zaangażowaniem w relacje między ja i ta istota jakaś duchowo fizyczna, czyli Jezus. Między tym podejściem, a podejściem, że w praktyce sprowadza się to do słuchania księdza, papieża, rabina, pastora czy kogoś. To nie jest to samo. To jest fundamentalnie co innego. Ludzie uważam za chrześcijaństw, zni na kogoś, kto się ochrzcił i należy do jakiegoś kościoła i wypełnia tam rytuały. Znowu, to jest konflikt nieunikniony i nie da się pogodzić zwyczajnie jednego z drugim. Nawet kiedy się weźmie ludzi, którzy rozumieją, co to jest, czym jest istota chrześcijaństwa, że to jest droga życiowa, a nie należenie do czegoś, to znów sposób naśladowania tego Jezusa może być zupełnie nieważny wśród tych ludzi, którzy uważają, że rzeczywiście chrześcijaństwo jest naśladowaniem Jezusa. Czyli mogą być ludzie, którzy mówiąc o Jezusie promują zachowania, które są kompletnie sprzeczne z tym, co Jezus chce. Na przykład ważniejsze jest dla nich wypełnianie różnych tam zadań, albo znowu obrzędów, albo z... wszystko jedno, co robienie tam czegoś. Yy, czegoś, co dla Jezusa w ogóle kompletnie ważne nie jest, nie istotne. To, co jest ważne dla Jezusa, to były zawsze te same rzeczy. Kochać Boga i kochać ludzi. To jest absolutny fundament tego, co Jezus reprezentował i do tego można wszystko sprowadzić. Więc mówię, jeżeli są ludzie, którzy mówią o Jezusie, a nie jest on dla nich, y, ta kwestia kochania ludzi, jak tylko się da z całego tam serca, jak siebie samego i tak dalej, nie jest w ogóle ważna albo jest zupełnie marginalna, to znów podejście takie skoncentrowane na Biblii i skupione na Jezusie tym z Biblii będzie musiało być w konflikcie z tym, co ci ludzie reprezentują. Nie? Z inaczej mówiąc, odwyk z, po- z takich powodów Jeżeli ma zachować taką integralność, spójność tutaj, to będzie musiał być krytycznie nastawiony do różnych postaw. Do postaw takich będzie krytycznie nastawiony z tego powodu, że według chrześcijaństwa tego z Biblii są inne formy chrześcijaństwa, które ludzie określają chrześcijaństwem, ale w ogóle nim nie są. Z punktu widzenia tego, co mówił Jezus, takie uważanie, podawanie się za chrześcijaństwo Ludzi, którzy nie są chrześcijanami według definicji samego Jezusa, założyciela, jest szkodliwe, Jest czymś antychrześcijańskim I w związku z tym to przynajmniej to, co będzie musiało wynikać z tego, co, co ja tutaj mówię, będzie widziane jako krytykowanie innych. Sorry, ale to jest nie do uniknięcia. Są tu ludzie, którzy co jakiś czas wpadają, słuchają różnych rzeczy, gdzie akurat nie trafiają na nic właśnie coś, co jest takie... Yy, atakujące, powiedzmy, jakieś inne tam formy uprawiania religijności. O. I tak się słuchałem jakiś czas o tym, o tamtym i nagle trafiałem na odcinek, gdzie bum, nie da się uniknąć konfliktu i mówią o rany boskie. Ten odwyk jest całkiem inny niż ja myślałem. Jak można teraz tak krytykować? Ja myślałem, że to ma być w duchu miłości i w ogóle zgody i tak dalej. Łączenie wszystkich. A tu nagle bum jest jakaś krytyka. Wychodzę. Nie podoba mi się to. Oszukany się czuję. No, nie czuj się oszukany. Od początku o to chodziło. Jest Mówię, nieunikniona konsekwencja trzymania się Biblii jest taka, że będzie się w konflikcie. że Przypomnę o samego Jezusa. Przecież On był cały czas skonfliktowany z ludźmi i religijnymi i z różnymi tam szalbieżami, wariatami czy coś. Albo ludźmi, którzy uprawiali wiem, czary albo jakieś szamaństwo czy coś, no to wiadomo. Ale ze wszystkimi religijnymi ludźmi swoich czasów, bo to była zawsze największa grupa i ciągle jest największy problem, był cały czas w konflikcie. Odbierał im Boga, odbierał im wyłączność na wizję Boga, Tym z z jego czasów uczonym w piśmie, różnym kapłanom, czy ludziom z grupy faryzeuszy, czy saduceuszy. Odbierał im monopol na sposób widzenia Boga, przedstawiał alternatywne podejście do Boga. Konflikt był znów nieunikniony i ostatecznie go zabili z powodu tego, że konflikt jest nieunikniony. Jest zagrożeniem chrześcijaństwo według Jezusa, czy to po prostu chrześcijaństwo, jest zagrożeniem dla religijności, które nazywa się chrześcijaństwem, ale nie jest tym, co Jezus uczył jako chrześcijaństwo. Dlatego jeszcze raz mówię: Odwyk będzie miał postawy krytyczne. I od początku, maj, przez te 10 12 lat, ciągle takie postawy były. To nie jest. Ja unikam tych rzeczy, po prostu one są nie do uniknięcia do końca, bo kiedy zaczyna mówić o jakichś ważnych tematach, bo musiałbym po prostu unikać wszystkich ważnych tematów, ale jak się mówi o czymś tam ważnym, fundamentalnym, o czym mówi Biblia, to natychmiast się robi zupełnie oczywiste, że w Kościołach mówią inaczej, robią inaczej i są też i grupy nawiedzonych różnych, którzy też robią inaczej. Biblia mówi o trzeźwości, w różnych grupach się promuje nie trzeźwość, tylko jakieś takie pijaństwo w Duchu Świętym, różne rzeczy. Osobistą relację, mówi Jezus, że to jest absolutnie najważniejsze, to jest istota. Musi człowiek osobiście podejść. W Kościołach się mówi, że nie osobiście wystarczy przestrzegać zasad, przykazań, robić to, co ci mówią i itd. Znów jest konflikt i nie da się go uniknąć. No i tak będzie. I tak było. Przypominam o tym, bo co jakiś czas, nie wiem dlaczego, pojawiają się ludzie, którzy przychodzą do odwyku i traktują to jako trzeźwe gadanie o Bogu. Ale trzeźwe gadanie o Bogu ma swoje konsekwencje. Im bardziej człowiek będzie chciał się trzymać tej trzeźwości i tego autentycznego Jezusa, i tego co mówił w Biblii, tym bardziej trafi na ścianę w którymś momencie, tym szybciej trafi na ścianę, o którą się rozbije. Jeżeli będzie chciał zachować swoje podejście do kwestii Boga, to i to podejście będzie rzeczywiście inne fundamentalnie od tego, co uczył Jezus. Nie ma wyjścia z tej sytuacji, konflikty są nieuniknione, co pokazała sama historia Jezusa i wszystkich Jego apostołów na początku. Chrześcijaństwo zawsze jest konfliktowane z takim mainstreamem. Odwyk też jest. No i już. Jeszcze trzecia rzecz dotycząca tego, czym odwyk jest. Trzecia rzecz jest taka, że odwyk jest oprócz tego, że ma mówić o chrześcijaństwie, tą, tym podejściu dawać alternatywę, nie? podejścia do chrześcijaństwa najprostszą i najbardziej dostępną dla wszystkich, ale jakąś tam zapomnianą, e, doprowadzić dla ludzi myślących bardzo, zaczynającą się od trzeźwego myślenia, e, to oprócz tego jest też czymś, jest też takim podejściem, bez takiego zwykłego gadania e, o Bogu po ludzku. To poludzku jest dla mnie no, jakimś takim kondensowaną koncepcją, ale też konsekwencją podejścia tego z Biblii Jezusa do wszystkich. Jezus mówił po ludzku, mówił zwyczajnie, mówił o sprawach prostych, nie wynosił spraw związanych z życiem, śmiercią Bogiem, naśladowaniem siebie i przestrzeganiem jakichś zasad, nie wynosił tego na poziomie jakiegoś tam życia odświętnego, niedzielnego, sfery świętości czy sakrum, nie, On wszystko było dla niego przyziemne, mimo że mówił o rzeczach, jakichś tam świętych, wielkich, życie, śmierć czy coś, to wszystko było w ramach codziennego, zwyczajnego życia. Stąd ciągle te jego łączenie jedzenia ryby z opowiadaniem o, o Bogu. Nie? Tutaj jest ojciec, a tutaj łazimy po jakichś śmierdzących rzeczach w sandałach. Nie? Cały czas było w trakcie zwyczajnego życia, jedzenia i wszystkich czynności życiowych opowieści o Bogu. To jest też to jest coś, co tak bardzo przyciągało do niego ludzi, że schodził na ich poziom. Tak robił Jezus i tak powinno być chrześcijaństwo, na tym powinno być zawsze oparte. Oczywiście się wszystko pozmieniało, jak się pojawiły instytucje, władze, wszystko zhierarchizowane, sklasyfikowane, wyregulowane. Nie można było już utrzymać tego ludzkiego podejścia. Ale odkąd jest internet, znowu możemy. Możemy wrócić do tego i co jakiś czas, co ileś dziesiąt, co kilkaset lat może, ludzie są, ludzie, co się sobie przypominają, jak bardzo... Ludzkie jest to całe chrześcijaństwo. Jakiś tam Franciszek Zasyżu, czy tam ten czy inny misjonarz się zdarza, filozof może, założyciel jakichś tam kościołów, różni ludzie. A teraz ja sobie przypomniałem i wielu innych też sobie przypomina, że znowu kolejny raz można sobie yy, przypomnieć, że chrześcijaństwo Jezusa to było chrześcijaństwo po ludzku. Konsekwencja tego jest taka, że ja będę mówić dupa. (śmiech) Może się się zrzymać, może się wam nie podobać, ale od samego początku mówiłem dupa tutaj, ponieważ mam dupę i dupa jest określeniem, które używa się wszędzie, powszechnie. Nie jest coś, co radzi, to nie jest bluzg jakiś straszny, to jest określenie nieco bardziej brudnowate, niż to, do czego się ludzie w kościach przyzwyczajają. To nie jest certolenie się, to nie jest... taka aura świętości, wychodzimy mówiąc dupa z naszego kościoła wychodzimy na ulicę, na ulicy to jak na ulicy nie wiadomo, jeden pierdnie, drugi beknie i powie dupa, to jest ulica i to jest mówienie o Bogu po ludzku nie chodzi o to, żeby jak tam dwunastoletni chłopak cały czas się ekscytować, że ktoś dupa w kościele powiedział i jest śmiesznie w ogóle nie o to chodzi, koncepcja tylko jest taka, żeby mówić naturalnym językiem, w którym od czasu do czasu dupa się pojawia i tematy, które jak z jakiegoś powodu obsesji, obsesji na punkcie seksu w kościołach niewiarygodnie ludzi irytują, drażnią, i oburzają i gorszą. Na przykład o masturbacji. No masturbacja, ale problem, żeby o tym gadać. I wiele z takich ludzi, którzy krytykują znowu odwyk, znaczy odwyk przez to i ja, że mówię o takich rzeczach, znowu staje w konflikcie z tym światem religijności, który nie akceptuje czegoś takiego w swoim świecie. Bo ten świat religijności jest oparty na podziale na święty, świętość i zwyczajność. Przy czym świętość trzeba pokazywać ludziom wszędzie i do niej dążyć, a ta reszta udawać, że jej nie ma. A nawet jeżeli jest, to ją trzeba tak przemalować na tą świętość, żeby nawet jak już mówisz o tych sprawach, to myśleć tak, żeby jakoś nie było ich widać, że te sprawy są brudne, brzydkie czy jakieś. To jest Jakiś rodzaj nieprawdy, fałszu i zupełnie niepotrzebny, niezrozumiały dla mnie też i znowu sprzeczny z filozofią życia Jezusa. Zupełnie sprzeczny. Jeżeli się przeczyta w oryginale albo spróbuje dojść, co oryginalnie Jezus mówił. Bo nawet to, co mamy opisane w Ewangeliach jest po grecku, więc jest tłumaczeniem z oryginału, bo mówili przecież na co dzień nie po grecku, Jezus tam, Jego uczniowie, Jego przeciwnicy i tak dalej, mówili po hebrajsku, ale da się dojść językowo mniej więcej do tego, jak oni mówili tak naprawdę, nie mówili takim językiem, że zaprawdę powiadam ci, to jest po prostu tłumaczenie, archaiczność tego jest efektem raz, że języki się postarzały i to, co kiedyś było zwyczajnym mówieniem, dzisiaj jest tylko... Ma, daje wrażenie takiej wzniosłości. No języki mam tendencję, żeby się upraszczać. E, po drugie, tłumaczenie robi swoje. I po trzecie, postawa znowu e, podziału na sferę świętą i, i profanum e, s- i sprawia, że tłumacze są tendencyjni. Więc jeżeli się to wszystko ominie, próbuje dojść do oryginału, okaże się, że Jezus mówił właśnie dokładnie tak, prostym językiem ludzkim po ludzku. Nie unikał też ostrych sformułowań. Nie klął jak szewc, ale mówił rzeczy bardzo ostre, które, za które dzisiaj to by go w kościach upominano. Obrażał ludzi, był krytykancki, nie współpracował. Był ogólnie niegrzecznym bardzo chrześcijaninem. No, na dzisiejsze standardy chrześcijanie y, typowi zastanawialiby się, czy taki gość w ogóle jest chrześcijaninem, bo niby coś mówi o Bogu, ale mówi to w tak wulgarny sposób, w sensie wulgarność tutaj mam na myśli pospolitość, zwyczajność, taką przyziemność, a nie y, ordynarność. Nie był ordynarny, był wulgarny w sensie y, pospolity taki. Mówił językiem niewyszukanym, tylko prostym. Więc mówię, dzisiaj by go wywalili z większości kościołów, przynajmniej by patrzyli na niego podejrzanie, a to jest cały absurd, że to jest założyciel i sens istnienia tych wszystkich kościołów, z których by go dzisiaj najchętniej wyrzucili, bo im przeszkadza w tym ich podejściu świętym do religii, do Boga, do wierzenia czy coś. No więc odwyk, mówię, będzie i od początku miał wbudowane w swój sens istnienia mówienie dupa, mówienie o rzeczach brzydkich, Zwyczajnych, gadanie takie, nawet zaklęcie jak trzeba, bo to jest wszystko część życia. To jest sprowadzanie znowu, wprowadzanie tego Jezusa z powrotem do życia. Więc taka jest koncepcja odwyku. Odwyk się zaczął jako zwyczajne odcinki, w których ja wytłumaczam coś tam, jakąś rzecz z Biblii, ale z czasem okazało się, że cały światopogląd w tych odcinkach się zawiera, cała spójna postawa życiowa e, wobec Boga. Cały sposób uprawiania chrześcijaństwa wyszedł, bo odcinków się zrobiło już strasznie dużo i ludzie, którzy iluś już posłuchali, załapują o co tutaj chodzi. I, no to dosyć jasno widać. Właśnie chodzi o tego Jezusa z Biblii, z całą tą prostotą, trzeźwością, myśleniem trzeźwym, podejściem do ludzi. Chrześcijaństwo, to, o którym ja mówię, które wyciągam po prostu surowe z Biblii, to jest chrześcijaństwo, którym nie musi być żadnych cudów, żadnych znaków, nie musi być uzdrowień kompletnie żadnych cudownych, ale mogą być, ale nie muszą zupełnie. Za to w tym chrześcijaństwie zawsze jest zwracanie uwagi na drugiego człowieka, szacunek do jego odmienności, nie nawracanie go na siłę, codzienne życie z Bogiem, a nie e, e, celebrowanie go w niedzielę, czy w jakieś święta, czy w jakieś konkretne momenty, momenty życia. Naśladowanie go w sensie chęci upodabniania się do jego postaw i trzeźwość, na której to wszystko jest oparte, nie życie w stanie jakiegoś, jakiejś euforii czy takiego nietrzeźwości nie, duchowej, wręcz przeciwnie, trzeźwe myślenie cały czas, ale też i przezwyciężanie swoich tam lęków wynikających z racjonalnego myślenia, e, przezwyciężanie tego. I zamiast tego zastępowanie swojej drogi życiowej, swojej trzeźwości, swojej racjonalności, świadomie zastępowanie, na własne ryzyko też, z pełną świadomością ryzyka, zastępowanie tego zaufaniem do Boga. Kiedy na przykład ktoś nagle ma wrażenie, jedź do Hiszpanii, mieszkaj. Takie na no nie, nie wiem, głos mi z tego nie powiedział, ale pojechałem, jestem w Andaluzji. Mimo, że nie znam języka się okazało w ogóle. Mimo, że są co chwilę jakieś trudności stresuje mnie to jak cholera, ale to jest właśnie przykład tego, że ja nie tylko gadam o tym, ja tym żyję, dlatego chcę się podzielić alternatywnym podejściem do Boga, które mimo tego, że bywają strasznie trudne i stresujące momenty, bo ja sam widzę, że ja jestem wariatem tutaj i nieracjonalnie jadę sobie gdzieś do jakiegoś kraju, bo mi czuję, że to tak powinienem, czy fajnie będzie, czy nie wiem nawet dlaczego, nawet nie jestem pewny całkiem, ale coś tam czuję i mam wrażenie, że może to być od Boga i to już mi wystarczy, żeby spróbować poszukać, czy to nie jest od Boga. Wiem, że to jest głupkowate, wydaje się, i nieracjonalne, ale do tej pory przez te moje akurat osobiste 20 lat, nie, 24 chyba, 22 lata życia właśnie na tej zasadzie z Bogiem, w osobisty maksymalnie sposób i prosty, takie podchodzenie dało te różne... Dla mnie fantastyczne i spektakularne efekty. Okazywało się, że kierowanie się nieracjonalnością swoim, rozumem, który bardzo cenię, tylko właśnie zastępowanie tego, w skrócie powiem, naśladowaniem Jezusa, w praktyczny taki sposób. Czyli jadę tu, zostawiam studia, to wszystko na czuja tak ciągle robiłem, że mi się zdawało, że to Bóg chce. I robiłem to, i efekty zawsze były ostatecznie po jakimś czasie, często musiały lata minąć, okazywały się w co najmniej fajne. To znaczy, takie, że nie ma nudno, jest ciekawie, jest coś niezwykłego się dzieje, ale w większości przypadków dawało to efekty jakieś bardziej wymierne, konkretne pożytki, wiedza, umiejętności, ludzie spotykani, zarobione pieniądze, różne fajne rzeczy, które zrobiłem, pożytek tam dla innych, kupę dobrej zabawy. No ale działa. Chodzi mi o to, zwyczajnie działa. No jak mi działa, może zadziała komuś innemu, ale to też jest część odwyku i tej postawy, że ja wcale nie mówię, że ci będzie działać. Ja ci mówię, ja zaryzykowałem, jest taka alternatywa, czytać Biblię zwyczajnie, po ludzku, stosować, zaryzykować, że ten Jezus istnieje i podejść do Niego samodzielnie, prosto po ludzku wprowadzić z tego do życia. Zobaczysz, co się stanie, ja nie wiem. Ani nic nie gwarantuję nikomu, absolutnie żadnych gwarancji. Ale jest alternatywa i przynajmniej to chcę zrobić, żeby był taki odwyk i od 12 lat jest i jakoś jest, żeby gdzieś było miejsce dla ludzi, którzy mają na tyle chociaż odwagi, żeby spróbować znaleźć coś oprócz tych trzech dróg, jedynych, które się wydaje, że istnieją. Albo w kościele, albo w grupie nawiedzonych, albo zostać ateistą. Jest jeszcze coś innego i to jest coś, co reprezentuje odwyk.com. Co, wybierzesz czy nie wybierzesz, to jest nie moja sprawa, ale fajnie wiedzieć, że ktoś ma większy wybór w życiu. Że zauważył, że jest jeszcze koncepcja dostępna dla ludzi szeźwych, yy, dla ludzi, którzy chcą być wolni, nie, nie, nie chcą być pieskami tam na smyczy prowadzonych przez jakiegoś pastora, Dla ludzi, którzy może chcieliby widzieć Boga realnie, a nie tylko jako ideologię czy zestaw zakazów. Jakaś taka koncepcja, dla niektórych na pewno, bo to pewnie nie nie nadaje się dla wszystkich, ale żeby była ta koncepcja, to ja muszę robić ten program, bo nikt inny nie chciał, no bo na to nie wpadł, ale nie wiem. I dzięki wszystkim, którzy wspierają mnie w tym, sponsorują, pomagają, patronują, czy pogadają ze mną jak potrzeba, czy reklamują to gdzieś tam dalej. To wszystko może istnieć. Odwyk to już jest teraz więcej osób. Więc od tego chciałem zacząć, żeby ludzie ciągle pamiętali, że odwyk jest dalej tym samym, z czym był. Tylko może po prostu bardziej wyklarowało się to, co ja tu chcę powiedzieć, czyli z prostych, zwyczajnych, tylko gadania, co mówi Biblia na temat Raju. Jako całość zrobiła się cała koncepcja i przedstawienie jakiegoś oferty drogi życiowej dostępnej dla każdego. Bez żadnej gwarancji z mojej strony, ani też bez Żadnych zobowiązań, ja tu nikogo prowadzić nigdzie nie będę. że się nie zgłaszać, że gdzie ja się mam zapisać, bo na pewno nie do mnie. Także żadne takie rzeczy, ja mówię, od początku do cały czas taki sam jest. No, więc żeby to wyklarować, to teraz upraszam wszystkich, którym się to absolutnie nie podoba, co ja promuję, żeby se poszli, nie przeszkadzali innym. Ludzie, którzy chodzą sobie do grzecznych kościołów, też się uprasza, żeby se stąd poszli, bo to nie jest program dla Was absolutnie. I jak nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Jak uważasz, że robię złą robotę, to o tym powiedz oczywiście. Bardzo lubię wolność słowa, ale nie tutaj, tylko sobie powiedz gdzieś tam u siebie i komu tam chcesz i mówię, nie przeszkadzaj mi, bo ja tolerować nie będę tego, żeby ktoś wbijał mi do domu i rozwalał wszystkie meble i mówił, że wszystko jest źle ustawione i że sobie miej swoje zdanie u siebie na przykład. No, a że ogólnie dostępne dla wszystkich, wszystkich zapraszam. Nie interesuje mnie kto jest skąd, absolutnie lubię pogadać po prostu z każdym, w takim duchu odwyk był cały czas i tak zawsze będzie. Także jeszcze raz, dzięki za wspieranie, wspieraj więcej, to będzie można więcej zrobić i do konkretnych odcinków w roku 2018 i następnych, prawdopodobnie z okolic Hiszpanii Południowej.